0: A essa tal de Ciência, um podcast dedicado à divulgação científica, onde debatemos temas dos mais simples até os mais mind-blowings do mundo que nos cerca. Reunimos alguns dos divulgadores científicos que sabem muito bem como descomplicar esses temas para gente. A Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos, a Dani, da página Planeta Inusitado, o Pércio, da página Quântico Raiz, a Cris, da página Via Saturno o Rogério, da página Astronauta Urbana e eu, Jaquita, da página Café com Pimenta, com Jaquita.
1: Multiverso é um termo usado para descrever o conjunto hipotético de universos possíveis, incluindo o universo em que vivemos. Juntos, esses universos compreendem tudo o que existe, a totalidade do espaço, do tempo, da matéria, da energia e das leis e constantes físicas que os descrevem. É geralmente usado em enredos de ficção científica, mas também é uma extrapolação possível de algumas teorias científicas para descrever um grupo de universos que estão relacionados, os denominados universos paralelos. A ideia de que o universo que se pode observar é só uma parte da realidade física deu luz à definição do conceito multiverso. Eu sou a Dani do Planeta Inusitado e convido vocês para o nosso 18º episódio. E esse tal de multiverso, hein?
2: Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no podcast Essa Tal de Ciência e agora a gente vai falar de um assunto que faz a gente viajar muito né? Stephen Hawking deixou um legado repleto de teorias e estudos que sem sombra de dúvidas servirão de combustível para muitas outras descobertas mas uma das ideias em que ele Avidamente se aprofundava era um conceito de que, existe, que existem muitos outros universos além deste que conhecemos e estamos, né? Lugares com galáxias, estrelas e planetas completamente desconhecidos e que nós chamamos de multiverso. Embora não haja evidência de que realmente Existem supostos universos paralelos. Né? É... Hawking vinha trabalhando em teorias que seja possível observar o cosmos e encontrar evidências desses misteriosos lugares. Outros cientistas permanecem aí pesquisando as questões mais profundas do universo, no Instituto de Física Teórica da Universidade de Leuven, na Bélgica. Hawking não encarava essa teoria com bons olhos, né? mesmo achando possível a existência, ele não encarava com bons olhos. Para o professor Hawking, esta conclusão era inaceitável e ele exigia que um experimento fosse aplicado para explicar aí um número infinito de potenciais universos. Assim sendo, uh, Hawking procurou uma solução e seguiu com ele a seguinte frase, vamos tentar dominar o multiverso. Esse foi, esse foi o foco dele durante as uh, suas pesquisas. Né? Cientistas que buscam encontrar evidências de outros universos, algo que atualmente só existe em obras de ficção científica. Usando a matemática complexa, Hawking afirmava que as futuras missões de pesquisa, usando recursos da Terra ou do espaço, deveriam ser capazes de mostrar evidências de poderosas ondas gravitacionais do Big Bang. Olha só! Segundo ele, encontrar evidências do Big Bang traria uma camada a mais à ideia de que esse tipo de evento é responsável por criar outros universos. Uma realidade que alteraria aí, momentaneamente a compreensão das pessoas sobre o espaço e sobre elas mesmas. O presidente de astronomia de Harvard, o diretor também do Instituto Harvard de Teoria e Computação, Avi Loeb, disse em uma entrevista que acha a ideia muito interessante, mas todo momento ele se mostrou bastante cético. Aí, né? De acordo com o Loeb, Hawking estava construindo um pensamento preliminar com base em teorias que ainda não são muito bem aceitas aí pela, pelo, por quem trabalha com esse tema. Justificando que a abordagem é muito questionável ainda. É, no passado, alguns teóricos acreditavam que o multiverso não poderia ser comprovado como uma mentira por conta da consciência de que tudo que pode acontecer uma vez acontecerá em número infinito de vezes. Isso é muito louco, né? Apesar de Stephen Hawking nunca ter ganho um prêmio Nobel né, quando vivo, quem sabe aí esse, esse tema possa aumentar ainda mais seu legado é, por causa dos pesquisadores que ainda, que ainda continuam é, pesquisando sobre isso, né? E caso as futuras pesquisas consigam capturar ondas gravitacionais de um Big Bang passando pelo nosso universo, é, isso pode comprovar a verdade, né? Imagina isso, que, que loucura, coisa extraordinária, né? Então esse episódio vai ser muito interessante, que a gente vai abordar aí todas as teorias que que levam a, a esse estudo, né? Vamos falar também de, sobre o que pode um buraco negro influenciar nisso, buracos de minhoca. Vai ser um vai ser um episódio aí que vai fazer a gente viajar e também vamos falar sobre alguns filmes e séries aí que abordam esse tema, certo? E é um, um episódio especial também porque a nossa convidada de hoje é a Mari do Supraluna, né? Bem-vinda Mari, seja bem-vinda aí a essa tal de ciência.
3: Olá pessoal, Mariana do Supraluna aqui, Rogério, obrigada, obrigada a todos do podcast Estatal de Ciência pelo convite para participar desse episódio. É, estou me sentindo honrada de participar desse podcast, desse episódio, na verdade, porque aqui só tem fera, né? Eu me sinto até assim, né? Recolhida aqui no meu cantinho. <risos> e estou muito feliz pelo tema, né? Porque é um tema que eu tenho uma paixão, né? E como o Rogério falou, é um tema que vai dar um nó na nossa cabeça, que vai deixar a gente doido. Mas vamos lá, né? A gente está aqui para isso.
0: E aí, galera, tudo bem? Ah, Jaquita do canal Café com Pimenta com Jaquita mais uma vez aqui falando com vocês nesses, nessa, nesse podcast, o podcast ETC, né? Essa tal de ciência e hoje com esse tal de multiverso gente do céu, vai ser muito show ah, esse episódio, né? esse, mais esse podcast e até porque temos uma convidada muito querida aí muito competente que é a Mari né do Supraluna. Bem-vinda Mari e realmente né vamos viajar para caramba aquela coisa né não se tem prova positiva né afirmando mas também não se tem prova negativa, ou seja negando Então vai ser bem legal aí a gente falar um pouquinho sobre várias teorias e não tem como falar sobre multiversos, Universos paralelos, sem mencionar, né? O nosso, nosso grande guru aí, Stephen Hawking, que nos deixou há um ano atrás. E existem várias, né? Várias coisas maravilhosas que ele explicou para gente. É, então, espero que curtam aí nosso podcast de, de hoje, né? E vamos indo. Rogério já deu uma introdução legal aí, desculpa, Rogério já deu uma introdução. Bem legal aí para gente.
4: Olá, olá a todos do podcast Essa Tal de Ciência. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal. O Rogério já falou um pouquinho. A Mari, bem-vinda Mari, Supraluna. E a Jaquita, né? A gente já deu aí um, um gostinho para vocês que a gente vai falar dessa viagem de multiverso. Eu digo viagem porque a gente vai estar tá ali no campo das ideias... É, falando um pouco, citando um pouco estudos, principalmente de Stephen Hawking, que trabalhou por muitos anos da sua vida nessa teoria. Mas antes da gente mergulhar no multiverso, seria legal a gente entender um pouquinho como é que o nosso universo veio a ser o nosso universo. Bom, a questão é a seguinte, quando a gente fala de universo, na verdade o que a gente está falando mesmo é o universo observável. Tá? E isso faz é, uma grande diferença. A, a teoria do Big Bang ela tem uma grande aceitação né, entre os cosmólogos, os estudiosos. É, então a gente acaba indo por esse caminho porque é o caminho mais aceito, com mais evidências, como por exemplo a radiação cósmica de fundo, que seria aí o eco da grande expansão, do momento da grande expansão do Big Bang. Então, a gente sabe com uma boa dose ali de certeza que a idade do nosso universo é algo em torno de 13,8 bilhões de anos. E também sabemos né, que esse universo está em expansão, obedecendo a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, é, a gente diz que é, a gente conhece a idade do, do início dessa expansão através desses ecos da luz. Né? Então, sabendo disso, é fácil entender que a gente só pode é, estar falando de um universo daquele universo que a gente consegue enxergar, que são uh, objetos cuja luz teve tempo de chegar até os nossos olhos desde o Big Bang.
3: Mariana, do Sopralona aqui. Como a Alessandra falou agora, né? a gente só tem visão, a gente só consegue enxergar aquilo que está no universo observável. Né? Quando a gente olha para essas grandes distâncias cósmicas, a gente só vê o que a luz teve. a gente só vê o que a luz teve o tempo de chegar até nós. Né? E por isso a gente não se fala assim do limite para o universo, né? e sim o limite do universo observável. Então a gente só sabe o que a gente observa até então. E o questionamento é, será que é possível que, a, que ter alguma coisa além dessas grandes distâncias? Será que ainda existe mais espaço e matéria, né? E, e é possível, né, que se tenha uma quantidade infinita de espaço e de matéria, né? Mas aquilo que a Jaqueta também falou, a gente não pode
4: dizer que não tem, mas não pode dizer que tem, é uma hipótese
3: que está sendo estudada.
4: E é aqui, então, que a gente começa a viajar um pouquinho nessa teoria do multiverso, que é a questão do momento dessa expansão do universo, onde, segundo essa teoria, algumas áreas continuam a se expandir, porém outras param é, e começam a formar bolhas de espaço estático. Ou seja, o universo então ele seria formado por diversos, diversas áreas e, e com bolhas, né? E aí, então, nos lugares onde essa expansão continuou acontecendo, a gente teve ali é, um processo de energia sendo revertida em matéria e radiação. E aí, a matéria, então, formando o que a gente conhece. Né? Então, é, nós estaríamos contidos em uma dessas partes do universo. E se essas bolhas realmente existem, sendo cada uma formada de... de é, construções diferentes ali, rearranjo de matéria e, e energia, quer dizer, energia, né, virando matéria e radiação, é, então o nosso universo seria apenas um entre incontáveis mundos. E essa, então, seria, em linhas gerais, a ideia do multiverso, que está prevista nesta teoria da inflação eterna. E o mais interessante
3: disso tudo, né, é que, como a Alessandra falou, nós seríamos um, dois outros universos que estariam por aí. Existiriam milhões de universos por aí, espalhados, e a gente seria só mais um aí perdido no cosmos, né? E, mas de onde é que vem essa palavra, né, universo, né? Já, já Justamente eu gosto de desmembrar essas as palavras para entender o significado, né? E universo, né, vamos desmembrar, a gente tem a palavra uni, que significa único e verso que vem é, que é o particípio passado do verbo vertere do latim que significa tornar-se então vertere é um verbo e o verso é o particípio é, o particípio passado desse verbo então tornar-se único né então universo nós somos únicos é um universo mas a gente teria um problema de terminologia, né? porque se a gente parte do pressuposto que nós não temos um único universo, mas a gente tem um monte de outros universos, a gente já não tem só um universo. A gente tem um multiverso, que é o tornar-se multi, tornar-se vários. Né? Então, a gente teria uma outra nomenclatura.
4: Mas o que eu acho mais fascinante assim, dessa, desse lance de multiverso... É que, ao mesmo tempo que a coisa é super fantasiosa, né? Porque a gente não tem, a gente não tem como é, olhar de fora o que a gente está de dentro, entende? É, é, é isso que eu acho fantástico. É, a gente pode se dar o luxo aqui de fazer é, é, pressuposições, obviamente baseado em alguns estudos, mas a gente vai estar tá sempre no campo das ideias, né? É como você querer tirar uma foto da sua casa estando dentro dela e não tendo a possibilidade de sair. Então, é, é o que a Jaquita falou, nem não existe, nem existe. A gente está aqui debatendo e criando ideias sobre isso. Né? É isso que me fascina nessa, nessa teoria, nessa viagem dos multiversos.
5: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pércio, da página Quântico Raiz, é sempre um grande prazer participar do, do podcast Essa Tal de Ciência. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença da nossa convidada, Mariana, da página Supraluna do Instagram e do grupo Mulheres de Vênus, é, Mari, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui entre nós nessa tal de ciência. A gente ficou muito feliz com a sua presença. É, já entrando aí na conversa de vocês aí sobre multiverso, eu queria falar uma, é, como as pesquisas mais a fundo sobre o nosso universo acabam nos levando às teorias do multiverso. A Lissandra, ela já citou a teoria da inflação eterna. E eu vou falar de um outro fenômeno que ainda é pouco conhecido, né? Nós temos muito o que estudar ainda. Só que é, é algo que se torna muito peculiar se a gente considerar que existe somente o universo, o nosso universo. Bem, o, os astrônomos eles sabem desde 1929, né, graças ao, ao Hubble, não o telescópio Hubble, né, mas o, o astrônomo Edwin Hubble, é, que o universo está se expandindo. Então, ele mostrou é, no, nos estudos dele né, que as galáxias elas se afastam de nós com grande velocidade. A, a princípio, supunha que esse... Esse universo ele estaria se desacelerando, né? mas o que foi verificado, na verdade, foi o contrário: né? que ele está acelerando, ele está se expandindo e acelerando. É, e, então existe um tipo de energia no espaço que acelera essa expansão do universo. E essa energia ela foi chamada de energia escura. A gente até falou sobre ela num dos episódios anteriores do, do podcast. Do, do nosso podcast. A descoberta da energia escura ela foi algo impressionante, né? E, e a força dessa energia escura ela é um tanto quanto intrigante. Ela tem uma ordem de grandeza que é um valor assim zeros seguidos por um número 1. É um valor muito pequeno, mas é um valor justo. Justo que eu falo no sentido de que não tem margem para ele ser muito diferente. É um valor que está bem na medida para permitir a formação das galáxias, das estrelas, dos planetas e, principalmente, né, o que é mais relevante para a gente da vida. Só para se ter uma ideia, se esse valor fosse mil vezes maior, né? três ordens de grandeza, ele continuaria sendo um valor pequeno, só que ele já seria suficiente para afastar tudo tão rapidamente que as estrelas, os planetas e as galáxias, elas nunca teriam se formado e nós nunca teríamos existido. E o contrário também, né? um valor um pouco menor que esse é, faria com que a matéria simplesmente implodisse, não, não teria... É, não daria tempo de também haver a formação de galáxias, estrelas e planetas. É, é difícil de entender o, o porquê do nosso universo existir e ter como característica esse valor bem na medida de, de energia escura. Só para fazer uma analogia, né, para a gente tentar entender melhor, para trazer para algo mais próximo da gente, é, seria o mesmo que você imaginar que só existe a Terra com suas características propícias para o surgimento da vida. E assim, hoje, a gente sabe que tem muitos e muitos planetas, é, cada qual de um jeito, e que pelo menos um deles tem propriedades que são é, propícias para abrigar a vida. E assim, a gente tem planetas que a a atmosfera não permite, você tem planetas que a gravidade é muito intensa, você tem planetas que são muito quentes. É, então a gente pode é, fazer essa mesma analogia. Agora imagina o seguinte, im imagina que se o um número de universos fosse tal que cada um deles tivesse um valor de energia escura, e entre eles, um de número tão pequeno como o encontrado no nosso universo. Então, se você ima imaginar um sistema de infinitos universos, esse valor peculiar ele já não seria tão peculiar. Se, se nós somos parte, parte de um multiverso, o mistério do valor peculiar da energia escura, ele deixa de existir.
3: Mariana, do Sopraluna, aqui. Dialogando só um pouquinho com o que o Percy falou. Eu vi uma vez em um vídeo, né? Não me lembro qual agora exatamente, nem em qual canal. Mas eu achei muito interessante a comparação feita, né? Para falar sobre essa questão da energia escura, do número ser tão baixo, né? E o e um exemplo que foi dado e que eu achei sensacional foi o exemplo do quarto do hotel, né? Mas a gente imaginar a seguinte ideia, né? Imaginar que a gente tá... É, a gente está fazendo uma viagem, a gente chega num hotel e a gente recebe a chave do quarto 10.001, né? Aí a gente fica assim, né? Pô, como assim? Quarto 10.001? Que isso, gente? Não existe isso. Só que, assim, parece estranho quando a gente parte do pressuposto que é um hotel normal, né? Mas e se ele for maior e tiver bilhões de quartos? Aí sim, né? aí sim, não seria tão estranho, né? Então, se a gente faz parte do, de um multiverso, essa energia escura não seria tão baixa, né?
2: Pois é, Mari. Né? Foi uma comparação muito, muito legal essa daí mesmo. É, o, é, é muito relativo, né? Quando a gente for comparar. Então, essa ideia aí do hotel foi mesmo bem, bem colocada. Foi muito boa mesmo.
3: Pois é, e, e o, complementando mais um pouquinho, é, essa teoria do multiverso justamente, né? Ela surge para tentar explicar a nossa origem, porque a gente, desde os primórdios da humanidade, né? A gente está sempre querendo entender de onde a gente veio, quem somos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. E a gente nunca conseguiu responder essas perguntas, tentamos de todas as formas possíveis. E a gente só consegue entender que, na, na, através da teoria mais aceita, que nós viemos, né? O nosso universo teve origem no Big Bang, tá? Beleza, e o que veio antes do Big Bang? Não sabemos. Temos teorias, especulações, hipóteses, né? E a teoria do multiverso é justamente uma dessas hipóteses, né? De surgimento. Né? Se a gente parar para pensar que a gente não é único, né? Não é um universo, mas que a gente é parte de uma coisa muito maior, talvez seja mais fácil de entender de onde a gente veio, né? Então então é, é bem confuso, né? <risos> a gente parar para pensar mais um pouquinho, pô, todas as constantes do universo estão muito perfeitas assim, se, se entrelaçaram perfeitamente para ter vida, né? Como a gente conhece, se tivesse mexido um pouquinho mais, né, na força da gravidade, na carga de partículas, né, fundamentais, a gente provavelmente não existiria, né? E a nossa existência justamente é essa evidência de que essas constantes do universo estão bem harmonizadas, né? E se existem né, assim, infinitos multiversos, então seria assim aceitável que a gente seria parte desse todo muito maior. Se a gente pensar nisso, a gente não se sente tão exclusivo assim também, né? Se a gente pensar que existem muitos outros multiversos, outros universos, então nós não somos especiais de, tar, de estar aqui, de termos vida inteligente. Também, com certeza, né? Se houverem multiversos, provavelmente vai ter, né? Em, em, em uma outra dimensão, uma outra vida inteligente, assim como a nossa. Hein? Que só nós mesmos, né? De outra forma, com outras vidas. E essa hipótese do multiverso, ela explica um pouco, né? Ela tenta aliviar um pouco dessa angústia do ser humano de querer descobrir de onde viemos, né? Então, a teoria do multiverso pode vir aí, né? Se ela for comprovada, ela pode vir aí explicar que a gente não surgiu através de um, de um, de um jogo de dados, assim... Ups, surgiu! Olha que coisa, né? Poderia explicar muitas coisas. Com essa sobre sobre isso, né, sobre a nossa origem, né? Como eu já disse, como parte de um todo ainda muito maior. E mais uma vez a ciência mostrando que a gente não sabe tudo e que nós não somos especiais, né, de privilegiados por estar num planeta com zona habitável e ter vida, né? Porque se a ter, vamos pensar no começo, né? A gente tinha a questão do, né? Ah, não, a Terra é o centro do universo. Olha como a gente foi longe, hein? Né, o egocentrismo gritante aí, né, do ser humano. Então, a gente é o centro do universo, não se discute. E aí, né, veio Copérnico e falou, é, não é bem assim não, né, não é bem assim não, meus queridos. Vocês não são especiais, não. Na verdade, quem está no centro do universo é o Sol. E nós somos só mais um dos planetas que orbitam essa estrela, nós somos só mais um. Aí o Sarumano foi a loucura, né? Porque não, não, não sabe, né? não sabe não ser especial. <risos> ai, ai. E aí a coisa foi ficando mais complicada, né? A gente foi fazendo várias descobertas que foram tirando a gente daquele centro do universo, daquele protagonismo todo que a gente gostaria de ter. Né? E agora, né? O mais enlouquecedor é pensar que, né? É que nós provavelmente pode ser se a teoria do multiverso for essa essa hipótese for comprovada né aí eu acho que a gente vai à loucura né que a gente vai imaginar que nós não somos olha só que olha só que que, 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 que que loucura nós não somos o centro do universo nós somos só mais um dos planetas nós não somos o único universo aqui nessa vastidão do cosmos e nós pior ainda não somos as únicas vidas inteligentes que existem nossa isso é de surtar a cabeça né e aí a teoria do multiverso né negaria a questão da aleatoriedade né que a gente né tava ali de boa tranquilo e bum aleatório surgimos né poderia explicar essa que não surgimos do nada né e que a gente só parte dessa desse esse multiverso louco é, Nós somos só mais um Por aí perdidos
2: Ah, com toda certeza, né Mari? Com toda certeza é, Que nem a gente são, são tudo teorias, né? Assim, e por exemplo Ah, antes do Big Bang não existia Nem tempo, nem espaço Quem garante, né? Quem, quem garante que antes do Big Bang é, Não tinha um outro universo E isso se renovando em ciclos, em tempo cósmico. Então, assim, é coisa que dá para viajar mesmo. <risos> Com certeza. Aí, tá vendo? Muito legal. O que a Alessandra e você, Pércio, esclareceu aí, a teoria da, da inflação eterna e aí sobre a energia escura, né? É, é muito engraçado porque quando a gente fala de multiverso, é, tem dois entendimentos, né? Muita gente é, olha, enxerga o multiverso como é, tendo um outro eu em um outro universo e também tem esse, tem esse das bolhas. Então, por exemplo, no nosso universo, a energia escura ela é balanceada. A força permite o desenvolvimento dos astros, né? A formação dos astros. Pode ser também que exista outros universos que a energia escura seja de seja vamos dizer descontrolada, né? Tanto para mais forte como para mais fraca. Então também tem essa variação de multiverso. É aí que a nossa cabeça ainda explode muito mais, né? Agora eu vou
5: eu vou falar um pouquinho sobre uma teoria que ela nasceu com a ambição de unificar toda a física e unir a teoria da relatividade e a teoria quântica, só que ela acabou nos dando um indício aí da existência do multiverso. É, nós sabemos que no núcleo dos átomos existem os prótons e os nêutrons, é, que eles são composto por, compostos né, por partículas menores, ainda menores, né, os quarks, é, tem uma teoria que é chamada de teoria das cordas, ela nasceu lá na década de 60 E ela propõe que os quarks eles são compostos por algo ainda menor é, Que são minúsculos filamentos vibrantes de energia que são chamados de cordas Então essa teoria ela afirma que tudo que existe é composto por esse único tipo de ingrediente então, é, da mesma forma que a corda de uma guitarra pode produzir várias notas diferentes, né, é, várias frequências diferentes dependendo de como vibra, é, essas cordas fundamentais elas podem assumir propriedades diferentes também, é, criando vários tipos de partículas. Essa teoria, ela nasceu com a promessa de ser uma forma simples e elegante de unificar toda a física numa equação geral capaz de explicar todo o universo. Mas assim, é, nada é fácil nessa vida, né? Pelo menos nesse universo que a gente conhece. É, Para que a matemática da teoria das cordas funcionasse, era preciso que as cordas se movessem e vibrassem, não apenas nas três dimensões que nós conhecemos, mas em nove dimensões no total. Se você for olhar para a teoria das supercordas, são dez dimensões no total. E nós estamos acostumados com três dimensões né, é, no espaço. Altura, largura e profundidade. Mas os cálculos da teoria das cordas falam que essas não, não são as únicas dimensões. Aí você fala assim, ah, mas a teoria das cordas está certa, por que, que nós não podemos ver essas nove dimensões? Quem quem assiste aquela série Stranger Things lá vai lembrar é, da história da pulga e do acrobata, né? É, só para citar como exemplo, né? Um, um cabo tensionado. É, a distância ele é aparentemente unidimensional você pode andar nele para frente para trás mas conforme você se aproxima é como se você pudesse ficar do tamanho de uma pulga você descobre uma dimensão circular que se enrola em volta do cabo a teoria das cordas ela afirma que se nós pudéssemos ser diminuídos a um tamanho bilhões de vezes menor que uma pulga é, nós encontraríamos outras minúsculas dimensões como essa enrolada em volta de tudo no universo então em cada ponto do espaço existe outras dimensões do espaço enroladas em pequenos nós que nós não podemos ver porque eles são muito pequenos e a forma dessas outras dimensões determina as características fundamentais do nosso universo. Então, em outras palavras, né, a forma das outras dimensões determinaria como a, essas pequenas cordas vibram. E os padrões de vibração definem as propriedades das partículas. Então, é, todas as características fundamentais do nosso universo podem ser determinadas pelas formas das outras dimensões. Nesse caso, isso seria como o DNA do universo. É, elas determinam a maneira como o universo vai se comportar. Da mesma forma que o DNA determina qual que é a aparência de um animal, por exemplo. Só que o problema é que, quanto mais os estudos das teorias da teoria das cordas avançavam, é, eles descobriam mais formas nas quais as outras dimensões podiam se enrolar, e cada uma delas poderia representar um universo diferente. É, hoje se estima em 10 elevado a 500 formas possíveis para as outras dimensões. E cada uma delas é igualmente válida. Então, mano, para uma teoria que queria unificar toda a física, véio, isso aí foi um desastre. Né? Mas assim, olhando por outra ótica, uma teoria das cordas com tanta diversidade de soluções, ela se encaixa perfeitamente na teoria do, mu do multiverso. Cada uma das múltiplas soluções da teoria das cordas pode representar um, um universo real, cada um diferente de, do outro. A teoria das cordas ela estava descrevendo um enorme tipo de diferentes soluções, cada uma delas correspondendo a um uni universo possível. Então, juntando aí todas as nossas linhas de raciocínio tanto na teoria das cordas quanto na teoria da da inflação eterna lá diferentes universos são produzidos e todos eles naturalmente teriam diferentes quantidades de energia escura então de acordo com os cálculos a quantidade de energia escura ela teria uma variação tão grande de valores entre os diferentes universos, que o, o estranho número que nós medimos no nosso universo, uma hora ele ia acabar aparecendo.
2: Pois é, Pércio. Essa teoria das cordas aí, a gente pode dizer que é uma extensão da teoria da relatividade. né É uma coisa que quando a gente se aprofunda o negócio vai ficando mais complicado. <risos> é coisa para a gente entrar em parafuso, né? E, e como você mencionou aí também, sobre a energia escura, como eu também falei, é, até respondi um, uma pergunta de uma criança que ela perguntou é, por que, que o universo continua se expandindo, né? E eu respondi no, nesse projeto é, da Alessandra. Aliás, é um projeto sensacional. Quem ainda não conhece... Vá no YouTube e assista, porque é muito legal e a gente fica até é, chocado das perguntas que, que as crianças fazem pra gente, né? Isso é muito legal, muito legal. É, e eu expliquei sobre, sobre a, a energia escura, né? Nós estamos aqui nesse universo por um erro ou por uma coincidência, né? Da, da energia escura ser a força ideal para a formação dos astros para ter vida, né, e como eu disse, pode ter universos paralelos aí, que seja totalmente descontrolados aí, não consiga nem formar nenhum astro, não te... ou forma astro, ou não... mas não tenha vida, é... e sempre lembrando também daquele universo paralelo, é, que pode existir é... um outro eu, um outro Pércio. Né? Um, uma outra Mario, uma outra Alessandra, uma outra Dani, uma outra Jaquita. E, cara, isso daí é uma coisa assim, que nem a Jaque falou, né? Não é, foi comprovado que não existe, mas também não foi comprovado que exista, né? E isso é muito, muito bacana, cara. E também tem os, os tipos diferentes de, de multiversos, né? E quem vai contar um pouquinho pra gente aí é, sobre isso é a nossa convidada, a Mari, né Mari?
3: Oi pessoal, Mari do Supraluna aqui. Pois é, Rogério, pois é, tem muitas, né? Tem pelo menos mais nove, né, uns nove tipos de multiverso, né? Que estudos apontam, né? Principalmente o Brian Green fala muito desses nove tipos de multiverso, né? E eu vou começar falando de, de alguns aqui, né, esses nove multiversos. E, retomando um pouquinho, né, tudo que foi dito, né, acerca do multiverso, é que antigamente, né, nessa época mais do Copérnico, o universo se resumia só ao sistema solar, né. Depois passou para sistema solar e estrelas. Depois disso o negócio ficou um pouquinho mais complexo, né, via láctea, né. Só que aí, depois da Via Láctea, tem que ter mais alguma coisa, né? E aí surgiu esse conceito de universo observável, como a Alessandra também já falou. E a gente, a gente se pergunta, né? Pô, a gente, antigamente a gente estava resumindo o Sistema Solar, aí depois estrela... Aí depois foi descobrindo cada vez mais, quando foi cavando mais o buraco, foi descobrindo cada vez mais surpresas, né? Será que a gente vai descobrir outra surpresa ainda? Será que tem mais alguma coisa aí? Ali acima da gente, aí... Né? será que tem esse multiverso aí, né? não sabemos, é uma hipótese que vem ganhando força, né, nos últimos estudos, e é muito complexo, além dessa teoria do multiverso, né, ser muito complexa, né? tem a complexidade de ter vários tipos de multiverso, então já não basta ter o um multiverso, né? tem que ter tipos também, então, gente, vou começar falando do universo repetitivo, né, o multiverso repetitivo, o que que é isso, né, a primeira pergunta que baseia, né, que norteia essa questão do multiverso repetitivo é se o universo for infinito. Né? A gente não sabe ao certo se ele é finito ou infinito. Pode ter um formato esférico, pode, ser, pode ter fronteira, pode ser um plano infinito, enfim, né. A gente tem nossas, nossas noções, nossos estudos que apontam para um tipo de universo, mas o bem da verdade é que a gente ainda não, não tem 100% de certeza sobre isso. E trabalhando com esse conceito de infinito, né, a gente pode pensar que existem vários universos, vários, vários pequenos horizontes, né, vários universos com as suas delimitações habitando um espaço infinito, então seria como se fosse, né, uma... Um, vamos pensar num espaço, um plano enorme, com vários universos ali coexistindo, né, com delimitações para cada um deles. Então, se, os, se o universo é infinito, teria, então, é, infinitas possibilidades, né, infinitas, infinitas possibilidades de ter um planeta como a Terra, de ter galáxias iguais às nossas, né, que nós temos já conhecidas, né, e catalogadas, então imagina só que loucura, né? Seguindo para a próxima teoria de multiverso, a gente tem o um multiverso inflacionário, né, que está ligado com a teoria do Big Bang, né, e a teoria do Big Bang, apesar de ser a mais aceita, ela não explica a origem do Big Bang, né? Ela explica que teve uma grande explosão, mas o que gerou essa grande explosão? Então, essa teoria da inflação, como já foi explicado aqui no podcast, busca justamente explicar isso, né? Que a gente imagina como se fosse, né, um, um queijo suíço, né, eu adoro essa, essa metáfora do queijo suíço, que é aquele queijo cheio de bolinha, né, e, e é como se fosse exatamente aquilo, cada bolinha daquela habita um universo, agora que loucura, né. Então é como se estivessem ocorrendo vários Big Bangs o tempo inteiro, à medida que o universo vai expandindo, vai explodindo bolha para tudo que é lado, e em cada bolha dessa seria um novo universo tão complexo quanto o nosso.
2: Então, né, é, que nem eu tinha falado aí, e o, o Pércio também comentou, é, se o universo for assim por bolhas, se o multiverso for assim por bolhas, será que é a mesma distribuição de, de energia escura que nem o nosso universo? Então pode ser, por exemplo, pode ter, vamos dizer assim, bolhas que nem tem a vida, nem se formem astros, né, se a energia escura for de forma diferente... Desse universo, né?
3: E nós temos agora três universos que estão ligados com a teoria das cordas, que o Percy explicou lindamente aqui pra gente, que é a teoria das cordas. Então, quais são esses três multiversos, né? O multiverso membrana, que trata como se o universo fosse, como se as dimensões fossem é, uma membrana com três dimensões. Cada multiverso seria uma membrana com três dimensões que podem se colidir, criando novos Big Bangs, né? Tem o um, um multiverso cíclico, né? Que são quando essas membranas se colidem periodicamente e criando eternos Big Bangs o tempo inteiro. Então o mundo estaria renascendo e vindo do começo o tempo inteiro. Olha que loop infinito, né? E tem o um multiverso de paisagem, né? Que são dimensões extras que se entrelaçam de diversas formas possíveis. Seguindo, nós estamos no um multiverso de interpretação de vários mundos. Como assim vários mundos? Meu Deus do céu! Então eu passo para o suposto que todas as partículas têm milhares de possibilidades de onde elas podem estar, né? Então o que acontece é que quando a gente observa uma observa essas partículas, uma delas, né? Uma dessas partículas pode se colapsar, né? E aparecer em algum ponto do universo. E aí isso ia um acidente cósmico aí, né? E quantas partículas devem estar se colapsando agora E aparecendo em vários pontos do universo, né? Enquanto eu estou aqui falando para vocês sobre os nove tipos de multiverso Já pensaram nisso? E nós temos o multiverso quântico Que são as possibilidades quânticas que acontecem em universos diferentes São várias possibilidades, né? Com um número infinito de universos e se a gente considerar todas as possibilidades de uma partícula e todas as interações que já aconteceram, né? Desde o Big Bang até os dias de hoje, caraca, a gente teria um número, assim, enlouquecedor. Agora, o mais louco pra mim é o multiverso holográfico, que seriam universos espelhados em outros universos, né? Tem aquela imagem clássica pra isso, né? Agora, para a gente enlouquecer de vez a nossa cabeça, né? Se a gente acha que a gente enlouqueceu o suficiente, a gente pode enlouquecer um pouquinho mais. Que é o multiverso simulado. Eu até estava conversando com o pessoal aqui do podcast que, né? O que que é esse multiverso simulado? Né? Que poder a gente pode criar universos? A gente tem esse poder de criar universos fisicamente e virtualmente. Agora, você imagina? Né, se isso for verdade, imagina que tem alguém que assim, de bobeira assim, né, criou um universo virtual, assim, uh, olha que legal, e a gente tá aqui no universo virtual, e a gente não sabe, tem alguém assim, brincando com a nossa vida que nem o jogo do The Sims, né, <risos> seria uma loucura isso, e aí a gente fica se perguntando, cara, como é que eu sei que eu tô vivendo uma realidade, não uma simulação, o que que é real, o que que não é, a realidade é real, <risos> olha que viagem, né, que viagem, e no meio dessas, como última, né, no meio disso tudo, como a última teoria do multiverso, teoria não, quanto o um último tipo de multiverso, nós temos o multiverso máximo, que é a junção dessa doideira toda que nós vimos aqui, dessa confusão mental toda, em, uma, em um tipo só, ou seja, todos os universos possíveis acontecem. Então, enquanto eu tô aqui falando para vocês, a gente tem um multiverso quântico, um multiverso holográfico, simulado... Nós temos o um multiverso cíclico, o um multiverso inflacionário, tudo ao mesmo tempo acontecendo no nosso cosmos, né? Então é muito louco pensar, né?
2: Então, Mari, loucura, né? Esses, esses tipos de multiversos aí. O universo quântico é, você pode ver muito bem aí no, no CM né? No universo Marvel aí do cinema. Depois que apareceu o Homem-Formiga aí, é, eles abordam bastante esse tipo de universo. E o holográfico, para quem lembra aí do... Falar um pouco de cinema aí, né? <risos> para quem lembra aí do filme Matrix, Matrix, né em inglês, é, eles, eles é, abordam muito bem, esse eles ambientalizam esse universo holográfico, né? Inclusive é uma trilogia sensacional. Bom, já que comecei aí um pouco a exemplificar aí, o, alguns tipos de universo é, relacionado a, ao cinema, né? a ficção científica. É, vou, vou indicar alguns aqui, que, que eu acho bem interessante. Que é, é ficção científica e aborda esse tema de multiverso. Tá? Bom, como eu já mencionei, é, o UCM, aí, o Universo Cinematográfico Marvel, é, vai abordar muito essa nova etapa aí de filmes da Marvel, né, vai abordar muito o multiverso, já que apareceu aí o Homem-Formiga com o Universo Quântico, o Doutor Estranho, né, e os Vingadores Ultimato ah, colocou muito isso em pauta, né, e essa nova fase da Marvel eh, já vai abordar bastante multiversos, né, já começou aí no, no Homem-Aranha Longe de Casa, né, e também tem um anime que chama Aranha-Verso, que tem é, diferentes homens-aranhas homens de vários universos, inclusive o do Looney Tunes, que é um porquinho, que eu acho que não deveria ter, para ajudar o Peter Parker. Isso é muito legal. É, então, o Universo Marvel vai explorar bastante aí esse ano, ou o ano que vem, né já que esse ano parou um pouco, né, esse, esse tema. É, já na Netflix, né eu acho que... 99% da galera já viu Stranger Things, né? que, que aborda muito esse, esse, esse tema. né? E quem não viu pode assistir, que é muito legal. É, é uma série assim, de ficção científica que parece ser é, um pouco juvenil, mas é muito legal. Eu indico bastante também. Bom, é, quem assina Amazon Prime, que eu acho indispensável em um custo muito menor do que a Netflix... Ó, oh, fazendo propaganda, hein, Amazon? Anota aí! É, quem gosta de além da imaginação, né? Twilight Zone... Eu curto essa série desde quando ela era preta e branca. Então, saiu agora uma versão nova, em 2019, que eles trabalham alguns episódios... É, sobre multiverso tá? inclusive tem um que eles incluem Marte, olha que sensacional indico super também é, tem uma série também na Netflix que é pouco conhecida, mas é, indico também, aí, eu acho que a, a Dani e a Alessandra também assistiram né? É, Tales from the Loop né? Contos do Loop uh, Loop é uma máquina construída no subterrâneo de uma cidade que ela trabalha os mistérios do universo. Então é claro que Multiverso está incluso. E, gente, cada episódio trata de, uma, de, um, de um tópico diferente, mas no final todos se encontram. E não sei vocês, mas eu entrei numa crise existencial ferrada. Mas é, vale muito a pena assistir também, tá? Anota aí, Tales from the Loop. É, voltando um pouquinho a mais no tempo aí, né? que nem eu mencionei lá no Universo Holográfico, Matrix é sensacional, uma trilogia aí que, que vale muito a pena. E eu gosto muito de um filme clássico dos anos 80 que tem no YouTube, ó, tem no YouTube, então só não assiste quem não quer, chama Them Lives, é, Eles Vivem. É um policial que, que acha um, um óculos, que através desse óculos ele consegue enxergar um universo paralelo aqui na Terra. E, cara, eu não vou cantar mais a bola porque acaba sendo spoiler, mas é um filme que, se vocês gostam desse tema, é obrigatório assistir. E filmes dos anos 80, vocês sabem que, que é classe, são clássicos, né? Então podem anotar esse daí também. E, claro, não posso deixar de citar a série Dark, na Netflix, uma série alemã excepcional Ah, mas espera aí Isso daí é espaço temporal, viagem no tempo Mas a terceira temporada agora, galera, vai entrar no multiverso Então, se vocês não assistiram ainda Corre lá, é, prepara o cérebro, porque vai dar muito nó E se preparem para a terceira temporada, certo? E voltando aí para a caixa, né? Uh, a Mari citou aí os, os tipos de universos, né? E qual será o tipo de universo que nós estamos vivendo, se isso for verdade? Né? Será um universo holográfico? Não sei, quem sabe, né? Então, esse tema, como eu disse lá no começo, é, faz o nosso cérebro entrar em colapso, não é verdade? E outras questões que assombram aí, né? É, um buraco negro. O que tem dentro de um buraco negro? Será que que o que tem dentro de um buraco negro é, se desintegra, fica ali para sempre? Tem o Tesseract, que nem no filme Interstelar, né? É... Ou tem um outro universo? Isso é uma loucura, né? Coisas que o buraco de minhoca, que é uma teoria, né? Que é uma es... é uma dobra do espaço-tempo. Será que se o buraco de minhoca realmente existir, ele só só. <risos> Sendo simplista aqui, né? ele só levaria a gente para uma distância maior, num curto espaço de tempo? Ou ele levaria por um outro universo? né? Olha quantas questões aí que, que nos assombram quando a gente começa a pensar nisso.
3: Mariana do Sopralona aqui. Pois é, Rogério, essas perguntas, se a gente começasse a fazer esse tipo de pergunta, né? de, meu Deus, será que eu consigo é, entrar num buraco de minhoca e parar num outro ponto do universo? Esse ponto do universo existe? É, eu acho que a gente ia ficar meio louco, né? A gente já a gente, que a gente tá trabalhando com uma questão que... Com uma questão que aparece muito nos filmes, né? A gente acha que está muito distante, né? A ficção, é, de fato, né? A Jaqueta até falou no começo do episódio retoma aqui agora não dá para dizer que não existe e não dá para dizer que existe né então eu acredito eu não sei se eu ficaria é, assustada ou empolgada com a existência do multiverso né que eu acho que a gente já se sente um grão de areia tão pequeno na vastidão desse universo que nós temos agora você imagina se a gente trabalhar com multiversos. Aí eu acho que a gente nem existe, né? A gente nem aparece aí no, 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 no no não tem, nem aparece nem o nosso lugar aqui no cosmos, né? E é isso, né? É uma é, um, é se a gente entrar nessas questões, nessas perguntas, eu acho que a gente enlouquece. E o mais interessante é que ao, ao longo da nossa história, né? Nos estudos científicos a, a ciência mostrou pra gente que, às vezes, o mais absurdo para o ser humano é o que, de fato, é. Né? Então, a questão da... Ah, não, não é a Terra que está no centro, é o Sol. Isso, pra gente, foi absurdo, impensável. Né? E era. Você comprovou que, de fato, era. Né? E se a gente parar para pensar um pouquinho... Pô, vai que isso hoje do multiverso pra gente pode ser um absurdo? Mas vai que, que é. Vai que É verdade. Vai que de fato existe mesmo, porque até então, gente, até onde eu sei, não tem teorias que, que não tem nada que prove que não exista, né? E também, igualmente, não tem nada que prove que exista, mas tem evidências que apontam uma existência, né? Mas ao mesmo tempo, não tem evidências que apontem a não existência, né? Confuso, né?
2: Não, verdade, Mari. Se você pensar por esse lado aí, a cabeça dá um nó <risos> e você vai criando cada vez mais perguntas, né? Então, por isso, o multiverso é, é uma coisa ainda para se estudar bastante. E, o, o, assim, eu estou num ponto que tudo que descobrir em relação ao cosmos, é, eu não vou me surpreender, porque eu sei que é possível, né? Então, é, é isso, é isso. É uma coisa, é um estudo assim que parece muito improvável, é, mas pode ser que um dia fale, pessoal, encontramos pistas que realmente possa existir o um multiverso. Totalmente possível, né?
1: E chegamos ao final de mais um podcast da Essa Tal de Ciência. Espero que vocês tenham gostado e sintam-se à vontade para falar conosco em nossas páginas lá no Instagram. Estimulando universos, café com pimenta, com jaquita, quântico raiz, planeta inusitado, astronauta urbano e via Saturno. Chama a gente no direct que a gente responde para vocês, tá bom? É muito importante a participação de vocês e falem sempre conosco. Fiquem à vontade. Muito obrigada e até o próximo podcast.